0: Да, как я чертовски ждал этого момента. Наконец-то мне попала в руки книга по продажам. И она настолько крутая, что водички в ней сильно меньше, чем я планировал получить. Это разбор книги номер 52 «Методы Волка с Уолл-стрит». Да, если ты не смотрел этот фильм я тебе настоятельно рекомендую, я даже скажу страшную вещь, бросай слушать эту ауди- аудиозапись и скачивай этот фильм, оно того стоит. Более того, я даже стал таким своеобразным фанатом, потому что сначала я посмотрел фильм, потом его пересмотрел, а затем прочитал две художественные книги, которые написал сам я не знаю человек который прожил это все не просто автор которого привлекли за деньги а сам джордан белфорд написал первые две книги это рассказ но это это по большей степени инструкция которая сделает из тебя чудо машину по продажам это безумно круто я без преувеличния могу сказать что эту книгу я буду перечитывать потому что хоть я для тебя подготовил одиннадцать пунктов выводов это все здорово и круто но я буду перечитывать потому что то, что там написано, реально крутая информация. Переходим к пунктикам. Буду тебе зачитывать, так что старайся, опять же, запоминать, конспектировать, ну и, в общем, давай слушать внимательно. Для начала, сам Джордан преподает, преподносит свою систему просто чуть ли не как всемогущую, и она называется прямолинейная линия. Точнее, прямая линия, если по-другому. И про нее мы сейчас с тобой будем говорить. Пункт номер первый. Это все продажи одинаковые. Возражение вопрос, отговорки. Что это значит? Это значит, что Вообще, давай так, я даже не буду вот эту вот телегу задвигать про то, что продажи – это не только купить подешевле, а продать дороже. Вообще, продажи – это вся наша жизнь. Это поиск полового партнера, ну, в смысле, там, жены, мужа. Это торги за, не знаю, чтобы сбить стоимость аренды за квартиру. И, конечно же, конечно же, это бизнес. Ну, часть бизнеса, причем очень существенная. И еще раз, все продажи одинаковые. У меня был, ну, Ладно, поскромничаю немножко. У меня был нормальный опыт в продажах. Я продавал абсолютно как дешманскую фигню, так и очень дорогую. Ну, про дешманскую, наверное, это вот рублей 700, до дорогой это, наверное, за миллион рублей. То есть это был такой разовый звоночек по телефону, где стоимость продажи составляла, ну вот, 1 миллион рублей. Но я тебе могу сказать следующее, что в целом тот же самый геморрой от тех, Пресловутых 700 рублей и миллиона может быть плюс-минус один и тот же. Как правило, люди, которые покупают что-то, они задают одни и те же вопросы. У них одни и те же опасения, насколько качественный товар, насколько он решит мои проблемы и вообще, нужен ли он мне. Так что, если ты боишься заниматься продажами, то просто проанализируй, проанализируй свой опыт и вспомни, что ты уже продавал, как проходил сценарий и... Через модель кальки соотнести с тем, что ты сейчас делаешь. Я вот абсолютно точно не боюсь продаж. Я от них кайфую и тебе советую того же. Так что первая инъекция, которая тебе позволит перейти вот этот вот барьер от страха к действиям, это все-таки понять, что все действительно продажи одинаковые. Джордан Белфорд, опять же, делает на этом акцент. Все, даже продажи загородных домов или медицинской техники, все, черт возьми, одинаково. Пункт номер два. Клиенты покупают тогда, когда думают, что покупаемый продукт сделает их жизнь лучше. Ключевое слово «думают». Это называется позитивные намерения, которые могут оказаться далеко не такими. Это, кстати, клевый инсайт, потому что, опять же, вдумайся и вслушайся в ключевое слово «думают». Как это происходит? Вот представь, ты зашел в магазин электроники, хочешь купить себе плазму. И ну, почему хочешь? Потому что, ну, кинчики, смотреть на большом экране, качество хорошее, ну, классно же, правда? И твои намерения действительно позитивные. Но потом этот же самый телевизор может быть таким яблоком раздоров в семье, потому что ты стал играть видеоигры, не про тебя конкретно, ну, допустим, наш персонаж начинает играть в видеоигры или там часто смотрит телевизор, и жена начинает ему пилить мозг. То есть его намерения в покупке они были такие эфемерные, не настоящие. Но продавец, если он действительно профессионал, он может повлиять на намерения. Он может сделать так, чтобы позитивный образ этих намерений возник гораздо раньше, чем вот этот вот негатив, которого будет ждать. Вообще это не просто Пример с одним телевизором. Все, что угодно можно купить. И это в конечном счете, если неправильно использовать, может вылиться в такой нихеровый геморрочек. Так что помни, что одна из ключевых задач – это не просто переубедить или доубедить клиента. Это как бы повлиять немножечко и чуточку на его намерение. Совсем чуть-чуть. Зато вот это потолкнет человека думать в другом русле. Пункт номер три – поговорим про треугольник прямолинейных продаж. Это, кстати, очень крутая фишка. И Джордан говорит, что самое главное – это треугольник. Треугольник – это продукт, точнее, доверие к продукту. Это доверие к тебе, ну, если ты продавец, и доверие к фирме, которую ты представляешь. Начнем, наверное, с доверия к тебе. Доверие, без которого клиент не купит, это первый контакт. То, как ты одет, как ты говоришь и какие вопросы задаешь, Все это играет на доверие. А, и плохая новость, у тебя всего 4 секунды. Вообще, вот эта вот фраза, что, конечно же, клиент смотрит на то, как ты одет, это меня задевает, потому что я как раз такой, знаешь, ну, все одеваются в костюм, галстук, там, рубашечка, я буду как пиздюк одеваться, как хипстер. нет. На самом деле, если действительно речь идет о крупной сделке, то нужно пересилить свое эго, одеться хорошо. Ну, как бы сказать, соответствующее, Если ты действительно продаешь там, не знаю, элитную недвижимость, то оденься соответствующе. Так и здесь. Вот это первое... Четыре секунды, они все решают. Действительно, не просто так у нас говорят, что нет э, второго шанса произвести первое впечатление. Я бы что рекомендовал? Естественно, книга Джордана Белфорта, она не раскроет тебе все тонкости. То есть он не может взять и разжевать, а как прям произвести впечатление. Это же очень важно. Начинают просто от э, визуального контакта. Смотришь ли ты сразу в пол, смотришь ли ты долго в его глаза, потом отводишь вниз, влево или вправо. Как ты пожимаешь руку – это все тонкости. Сильно пожил руку – это плохо. Слабо – это тоже плохо. То есть есть вот такие вот вещи, например, как дистанция. Это близко ли ты становишься или сильно далеко. Например, рядом с мужчиной, вот если ты мужик, так же, как и я, то тебе нельзя, ну как нельзя, не рекомендуется стоять напротив, вот прям четко напротив потенциального клиента, потому что мы, самцы, подразумевают это как угрозу. Ну, это так физиологически сложилось еще со времен, тогда, когда мы добывали огонь из камня. Так что старайся в данном случае несколько, ну, стать ближе к нему, но не совсем близко, по дуге. А вот с девушкой, наоборот, можно стоять напротив нее и уже как-то, как-то продавать. Так что помни про это. Вот я тебе сейчас дал такой крючочек про первое впечатление. Я бы на твоем месте сделал следующее. Вот я вернусь в Россию и буду прям изучать вот эту технику, как действительно есть разные тонкости, вербальные, невербальные, произвести в первое впечатление. Идем дальше, а то у нас один из пунктов, мы что-то это не доходим. Четвертое. Доверие компании от лица, который вы продаете. Потому что обычно, если о тебе никто не знает, это скептицизм. Ну, это просто такая стартовая позиция. Ну, что, что за компания о барашке и ромашке. Выход. Это я уже придумал сам. Тебе рекомендую тоже это делать. Это называется догонялка после посещения сайта. В общем, когда я продавал кофейни, я использовал такой черный-черный прием. Не помню, как точно это приложение называлось, то ли LP Tracker или как-то так, загугли. Короче, эта приложуха позволяла отследить, а кто посещает твой сайт. Ну, например, ты посетил мой сайт с франшизой в 2016 году, и э, вот эта приложуха тебя зачекала. То есть она видит твою социальную страницу во ВКонтакте и в Фейсбуке. Что это значит? Это значит, что если ты посетил ну, страничку и не купил, то я могу потом дать задачу таргетологу, он настроит на тебя там, таргетинговую рекламу или там, не знаю, контекстную рекламу и будет тебя догонять, догонять. Но как догонять? Не просто вот еще раз посетите там, нашу страницу сайта. Нет, можно сделать статью. Ну, если у тебя есть имиджевая статья о твоей компании, то можно в эту догонялку через таргет делать имиджевую статью. У меня вот за свое время уже 46 статей. Бля 46 статей про меня написано, как предпринимателя. И я могу вот прям по кругу пускать и пускать на потенциальных покупателей вот эти статьи, которые работают на имидж. Это и важно, чтобы перейти вот этот вот пробел в виде а, «я не доверяю вашей компании». Только так это можно сделать, ну, если вы не Альфа-банк или не Газпром. Пункт номер пять. Вызывая логическую эмоциональную уверенность. Одно без другого не работает. Что это значит? Есть логическая уверенность, это когда ты, ну, представь, продаешь автомобиль, и ты такой, 6 лет гарантии, лучшие двигатели, лучшая трансмиссия, надежные шины. Все это, конечно же, здорово, но мы воспринимаем информацию не только через слова, и попозже я на этом остановлюсь. Но эмоциональная связь нам тоже важна. Ты, наверное, встречал людей, они мне, кстати, не очень нравятся, просто потому, что я я, я немножечко интроверт, но это, знаешь, это такие типа матерые продавцы, которые могут общаться с тобой, а потом раз тебе незаметно за локоток ухватить. И это как бы контакт такой, знаешь, личные, Вот вот, вот эта вот связь телесная, она, кстати, играет роль. Мне она не нравится, но есть люди, которые, о боже, он схватил меня за локоток, все. Так вот, эмоциональная связь, она э, нарабатывается и обрабатывается, и используется тобой, ну, как продавцом в течение всего разговора. И про это мы с тобой поговорим в следующих пунктах. Так что помни, что помимо перечисления супер-гарантий, что вашу продукцию делать в Японии, это все здорово, но нужно как как бы еще докрутить бараночку. Пункт номер 6. Возражения. Выпишите все эти возражения, которые приходилось слышать. Короче, Джордан рассказывал историю, что когда он его осенило э с прямой линии, он столкнулся с тем, что все его брокеры не могут закрывать так же сделки, как делает он. Что он сделал? Он собрал аудиторию из брокеров, ну, предположим, сидят там 40 человек. И он говорит, так, ребят, вот видите доска, видите я и видите фломастер. Этот фломастер будет записывать все те возражения, которые мешают вам закрыть сделку, потому что до этого брокера говорили так, о, нам выдают просто миллион разных э, причин, или нет, даже тысячу, разных, я не знаю, противоречивых мнений, почему клиент не будет покупать. То есть это возражение, работа с возражением. Он говорит, окей, сейчас будем сейчас будем записывать. Он начал записывать все эти возражения и столкнулся с тем, что всего 14 возражений. Вот вдумайся, у нас же как, есть некоторые люди, да вообще мозг в целом, он любит обобщать. Ну, или, знаешь, преувеличивать, когда ему выгодно, и преуменьшать, когда ему тоже выгодно. И здесь та же самая история, что если ты действительно понимаешь, что возражения есть, это нормально. Но если ты выпишешь все эти возражения, ты рано или поздно поймешь, что возражений не так много. Вдумайся, 14 возражений. Да ты можешь каждое возражение по молекулам разобрать, вдуматься, как можно все это отыграть так, чтобы потом, ну, ты смог выглядеть соответствующе. Они просто тебя спросили, а точно это в Японии собирается, Почему-то на этикетке написано Made in и, ты такой, и, и, и И все, и потек. Идем дальше. Пункт номер семь. Первые четыре секунды, за которые ты должен показать сообразительность, энтузиазм и экспертность. Запомни еще раз, дублирую. Сообразительность, энтузиазм и экспертность. И здесь даже идет речь, и про разговор по телефону, и про личный контакт. Вот эти 4 секунды – это все. 4 секунды, за которые ты должен выйти из шаблона, потому что, как правило… У нас все очень примитивно. Ну, точнее, не то, что у нас, а принято учить продавцов работать по схеме. Здравствуйте, это компания Ростелеком. Меня зовут Николай Микрофонович. Я являюсь менеджером по продаже. Пик-пик-пик. На другой стороне провода. Никому не хочется слушать. Это дерьмо. Мне тоже. И тебе, надеюсь, так же. Это просто такой сценарий, который используют все. Черт возьми, используй другой. Расскажу чуть позже, как это делать. Пункт номер восемь. Интонация язык тела 90%, а слова 10%. Джордан? Да нет, что там Джордан? Вообще он начал использовать коварные слова из трех букв NLP. И я уже второй раз замечаю, что в тех книгах, которые я читал, авторы говорят NLP, 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 NLP. Ну и пока я это воспринимаю как колдовство с бубном и с волшебной палочкой, Обещаю сам себе, что если еще от одного авторитетного автора я услышал про то, что НЛП все-таки нормальная вещь, штуковина, я поизучаю пока рано. Короче, если коротко, у нас оказывается, я слышал про это, но что-то как-то не особо верилось. Это говорится о том, что вот представь, ты хочешь человеку что-то продать, и все, что ты ему бурчишь, Рассказываешь очень лестно. Это всего 10% той информации, которую он усваивает и обрабатывает. Вот слово «усваивает» и «обрабатывает» – это важно. А вот невербальная – это интонация, это твои жесты. И вообще в целом язык тела – бляха-муха. Это прям целый, я не знаю, что это. Это, наверное, целый том нужно читать. Ну ладно, том давай книжек 5 нужно прочитать по этому поводу. Язык тела это же очень важно, по сути. Вот эти вот тонкости, они будут отделять тебя от посредственного продавца и от крутого продавца. И разница в цифрах будет огромадная. Так что давай так. Ты можешь сейчас закатывать глаза и говорить, господи, что там, интонация, язык тела, кому это, черт возьми, надо все это изучать. Но крутыши, которые меня слушают, Давай-ка, же, давай, я в тебя верю, верю. А, сделаем мы с тобой вместе, подумаем, где и как нам нужно найти информацию, как вообще более подробно понять. Вот язык тела, как, тебя правильно, как себя правильно вести, потому что даже твоя походка, насколько у тебя выпрямлена спина, насколько, я не знаю, твоя нога идет вперед правая от левой, это все важно, все. Это и есть детали давай поизучаем так что я в дальнейшем даю себе слово что я поищу книгу на эту тему пункт номер девять фокусирую мысленно нужных эмоций включающих через фокусировку джордан рассказывает что ему приходилось два* раза в день устраивать ну такое не знаю не назвать это общим Собранием это просто такой мотивационный пич, когда он собирал 200 разных брокеров и начинал в течение 40 минут мотивировать. Представляет дважды в день. У тебя, естественно, возникает вопрос, но бывают моменты, когда ну, нет настроения, я с тобой согласен, я иногда тоже себя чувствую булкой, и тебе нужно фокусироваться, тебе нужно собираться, вот прям пум собрался, и... Это, опять же, бляха-муха НЛП. А, Причем он такую классную вещь рассказал, которая как раз-таки ну, чувствуется изюминком. Что это значит? Вообще, чтобы создать себе якорное движение <coughs> или якорный знак, который позволит тебе собираться, это очень долгая, долгая практика. Ну вот представь, вот ты, ты же можешь вспомнить те моменты, когда ты был ну, супер, когда ты был просто мистер Перчик-огурчик, вот прям когда у тебя все удавалось, когда ты выиграл чемпионат какой-нибудь, олимпиаду, когда ты закрыл суперкрутую сделку, когда тебе что-то удалось. Вот есть же такие моменты, наверняка ты вспомнишь вот это вот свое ощущение. И представь, что если ты это ощущение сможешь вызывать, искусственно вызывать в себе, это классно. Пока для меня это непонятно. Ну, точнее, это для меня звучит действительно как магия какая-то. И НЛП э, сводится к тому, что нужно, там, не знаю, крик какой-нибудь или жест, хлопанья в ладоши. Ты себя будешь заводить на, до этого уровня. А Джордан рассказал историю, что у него это не сработало. Это классно. Ну, чувствуется вот эта вот настоящность. Он использовал эм, фломастеры с запахами травы. То есть для него очень сильно играет роль вот это вот обаяние. Он нюхал запах фломастера травы и включался. Ну, блин, по-моему, это очень забавная история. Так что давай, про НЛП я обещаю, что, наверное, мне стоит поизучать. А вообще в комментариях давай где-нибудь напиши, стоит ли мне это делать или не стоит. Десятое. Разговор через интонацию. В общем, это пример сейчас пойдет. Это уже предпоследний. Соберись, осталось чуть-чуть. А здесь история пройдет про то, как он использовал холодные продажи для себя. Опять же, вдумайся, вот представь, ты только что взял трубку, и я такой, ну, даже читаю зонный текст вот сейчас. Здравствуйте, это компания Морозилки Фрост. Меня зовут Николай, я менеджер и хочу сделать вам уникальное предложение. Наши морозилки... Блин, нет, правда? И он рассказывает про интонацию, что на самом деле это просто коварнейший трюк, который нужно всем помнить. Например, первое – это приветствие. И интонация для приветствия должна быть приветливая, дружелюбная. Зачем? Потому что если начинаю бормотать вот эту херню, у тебя подсознание начнет работать в следующем русле. Оно начнет проговаривать про себя. Так, кажется, мне хотят что-то втюхить впарить, нужно срочно бросать трубку. То есть так будет работать твое подсознание. Но если ты будешь типа дружелюбно... Привет, Джек, меня зовут Алексей, и я... э, Вот, начинаешь, да, дружелюбно. Вторая э, интонация — это у нас повествование, как вопросительный подтекст. Вы же знаете, что это значит? Вот вспомни ребенка. Если он идет там с родителями, он говорит, там, за ручку держит папу и говорит... «Папа, ну ты же мне обещал купить конфетку, да? Пап, ну ты же обещал меня сводить на аттракционы, да? Пап, ну ты же обещал мне купить сахарную вату, да?» Ну и в семье веганов он говорит, «Пап, ну ты же обещал мне купить свежий, э -э, без ГМО, без глютена, без сахара э -э, смузи, да?» Вот так это звучит. То есть пойми, что вот это вот «да» на конце, это и есть вопросительная интонация. То есть даже представь, если ты будешь не просто тараторить эта компания «O International Discovery» а, в московском офисе. Нет, ты будешь использовать вопросительную интонацию, медленно, никуда не торопясь, то он такой, ну, покупатель будет про себя, «А, возможно, да, я знаю про тебя, слышал. То есть это такой маленький трюк. Третья ступень – это когда мы уже прошли фильтр и рассказали, что мы за перцы такие. Используем шепот в моменты, когда говорим о (сORBeck) теле. Вспоминается история, когда в 2015 году я делал кальяную, и на меня вышел приятель. Мы с ним встретились в кальяне в другой. И он мне такой, «Это давай давай ближе, ближе, ближе сделаем сиденье. Есть важная информация». Я такой, (сORBeck) «Ок, давай». Ну, в общем, мы что-то сели близко, и он такой «Ты слышал про биткоин?» Я такой «Что? Какой биткоин?» Он такой «Ты что, блядь, дурак, что ли? Биткоин слышал?» Ну, в общем, разговор был именно в таких тонах. И мы люди, воспринимаем это все иначе. То есть он мог сказать так, ну, Лех, ты слышал про секретный биткоин, секретную информацию, тогда действительно он стоит дешево. И это слова, мы их не, не обрабатываем с той эффективностью, как он использовал шепот. Поэтому представь, если я, допустим, буду трубку телефона отдалять периодически и говорить, там, не знаю, Михаил, а вы... в курсе, что сейчас акции этой компании выросли на 150%. Я, конечно, мог это сделать по-другому, но в совокупности, когда мы играем с интонацией, это работает, мы проходим этот барьер. Пункт номер 11. Хочешь повлиять на человека, подстройся под его эмоциональный фон, а затем веди его в нужном для тебя направлении. Это значит, что если у тебя есть какой-нибудь... Не знаю, агрессивный клиент, который чем-то недоволен, он пришел в зал и начинает орать. Мой телевизор шеломан! Пульт не работает. Жена сказала, что я толстый. Верните мне деньги. И если ты такой, джентльмен, давайте решим этот вопрос интеллигентно. Если ты начинаешь вот эту байду катить, то, естественно, он такой. Э, ты что, меня не слышал? Телевизор, верни, а точнее, деньги, верни. В общем он начнет дальше агрессивничать. А если ты тоже подстроишься под... Ну, конечно, не будешь орать, но ты тоже подстроишься под его эмоциональный фон, то ты сможешь потом, будучи на одной волне, снизить себе темп. Сначала себе, а потом ему. Это такая зеркальная штуковина, которая позволяет ну, работать не в одностороннем порядке. Так что, если ты придешь и скажешь... А я понимаю, у нас телевизоры эти вообще часто ломаются. Ну-ка, давайте решим. Ну, ладно, я понимаю, что это немножечко звучит как цирк, и все это индивидуально. Но давай так. Нужно все-таки периодически снимать какие-то шоры и смотреть, работает это или не работает. Если это работает, то черт возьми. Ну, это статистика. То тогда это нужно использовать. Нет, так нет. Что ты наболтал немного, правда? Значит, Что? Обнял, поцеловал, заплакал. Мы услышимся с тобой в следующем обзоре. Пока-пока.